0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lega Talk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach und befasse mich seit vielen, vielen Jahren mit den Themen Legasthenie, Dyskalkulie und allen anderen Lernschwierigkeiten und was dahinter steht. In der heutigen Folge geht es um den Zehner und den Zehnerübergang. Ich finde ein ganz spannendes Thema und eine Grundlage, die in meinen Augen viel zu wenig beachtet wird und der wir auch viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken in unserem Schulsystem. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier die nächsten 10 oder 15 Minuten miteinander verbringen und uns genau diesem Thema widmen können. Und jetzt geht's auch schon los, mittendrin ins Thema. Denn viele Kinder scheitern beim Rechnen in der Grundschule, wenn der Zehnerübergang ansteht. Das ist so ein richtiger Punkt, wo man merkt, dass sich die Kinder irgendwie trennen. Pädagogen und Eltern verzweifeln manchmal und wissen gar nicht weiter, denn egal, wie man es erklärt, der Nachwuchs oder auch der Schüler versteht es nicht und am nächsten Tag ist es wieder vergessen. Dann werden die Finger zur Hilfe genommen, es wird heimlich unter dem Tisch gezählt, wie auch immer. Der Zehnerübergang stellt für viele Kinder eine Riesenherausforderung dar. Und irgendwann in der ersten Klasse wird das Rechnen bis 20 eingeführt. Und das bringt zwangsläufig den Zehnerübergang mit sich. Und spätestens hier trennen sich die Einsichten von Schwachen zu guten Rechnern. Das heißt, der gute Rechner hat schnell ein Verständnis und entwickelt es für diesen Zehner, der Schwache oft nicht. Eine Studie hat auch gezeigt, dass Kinder am Ende der ersten Klasse gerade schwache Rechner bei 80 Prozent der Aufgaben noch zählend am Werk sind. Und da kann man sich schon vorstellen, ich sage mal, wenn ich zähle, dann habe ich so wie eine Linie. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel lineal vor oder einen Zahlenstrahl. Ich bewege mich auf diesem Zahlenstrahl vorwärts, wenn ich Plus mache oder wenn ich weitergehe und rückwärts, wenn ich Minus mache. Damit ist aber die Zehn die höchstens ein, ein Strich, ein gedanklicher und es entsteht gar nicht dieser wirkliche Zehner im Kopf, um den es mir heute geht in dieser Folge. Und ähm, da hilft meistens nur eins, drei Schritte zurück. Das ist oft das Einzige, was hilft. Denn ich habe so häufig erlebt, dass die Schüler anfangen oder dass mit den Kindern geübt wird, sieben plus acht. Ähm, und dass das entweder auswendig gelernt wird oder wir bilden solche Ketten wie sieben plus drei plus fünf, weil ja auf den Zehner aufgefüllt wird. Es macht dann 15. Aber all das macht nur Sinn, wenn ich zum einen die Menge verstanden habe, Dazu hatten wir schon mal einen Podcast und auch, wenn ich verstanden habe, was ist ein Zehner, um den geht es heute. Und wenn man da nicht aufpasst, wenn wir da kein Fingergespitzengefühl haben, egal ob jetzt als Pädagoge in der Schule oder auch als Eltern zu Hause, weil wir natürlich gar nicht diese Schwierigkeit verstehen, die für die Kinder das, äh, dahinter steckt, weil für uns ist das ja ganz logisch, dann können wir hier schon eine sehr problembelastete Beziehung zum Thema Rechnen für ein Kind erschaffen, die eigentlich überhaupt nicht nötig wäre. Und grundsätzlich, wir hatten ja, sagte ich ja schon mal, das Thema Menge und Zahl, das könnt ihr euch gerne in dem anderen Podcast nochmal anhören, den wir schon hatten, den kann ich hier nochmal verlinken. Das ist eine Grundlage dafür, wenn es an den Zehner geht. Und die nächste Grundlage ist, dass ich verstanden habe, was ist ein Zehner? Und ich glaube, das kann, können wir selber manchmal gar nicht so gut erklären, was denn ein Zehner ist. Wir, und das möchte ich heute mit euch tun. Ich, bei mir ist der Zehner eine Streicherschachtel Und ähm, damit ich, kann ich einfach Strukturen bauen. Das heißt, ich arbeite mit entweder Wändeplättchen oder was ich auch super gerne nehme, um einer zu symbolisieren, sind weiße Bohnen. Man kann auch alles mögliche andere nehmen. Man kann die weißen Bohnen auch mit Goldspray besprühen. Dann sehen sie nochmal ganz besonders schick aus. Man kann Muggelsteine nehmen. Man kann Streichhölzer nehmen. Dann sollte man aber bitte Schachteln nehmen, an denen man die Streichhölzer nicht mehr entzünden kann. Man weiß ja nie auf was für Gedanken die Kinder kommen. Ich bestelle diese Schachteln immer im Bastelladen, ohne dass wir ähm, die da anreißen können. Und dann ist es so, ich fange erstmal an, mit den Kindern den Zehner begreiflich zu machen, also nicht mit einer Stellenwerttabelle und auch nicht, indem ich anfange, zehn Zahlen einzukreisen oder ein Material nehme, wo ich zehn einzelne Plötzchen gegen eine Zehnerstange tausche. Das ist mir alles nicht so, so recht. Also ich nehme wirklich ähm, etwas, wo wir den Zehner den bündeln, denn der Zehner ist ja nichts weiter als ein Bündel. Das heißt, ich nehme im Prinzip zehn Dinge oder immer, wenn zehn Dinge zusammenkommen, kommen sie in die Streichholzschachtel und ich habe einen Zehner. Das heißt, ich kann das konkret mit Zahlen machen, aber nicht, indem ich jetzt eine Aufgabe gebe wie 7 plus 8 und das schon in diesen Ziffern hinschreibe, sondern eher, dass ich dem Kind in die linke Hand was gebe und in die rechte Hand was gebe oder ich gebe zwei Häufchen und dann machen wir aus dem Häufchen der Bohnen oder der Wendeplättchen eben Zehner. Und wir gucken einfach, wie viele Zehner gibt das denn? Wie viele Zehnerschachteln kann ich füllen? Und dann habe ich zum Beispiel zwei Zehnerschachteln und fünf weiße Bohnen neben übrig. Dann weiß ich, okay, ich habe 25. Ich bilde nämlich auch gleichzeitig mit den Kindern eine Struktur im Kopf, weil ich immer weiß, okay, die Zehnerzahl ist ein Kästchen und wenn ich zehn Stück habe, die tue ich in ein Bündel. Dann kann ich auch anfangen, so eine Stellenwerttabelle zu machen, zum Beispiel Zehner und Einer. Ich kann dann auch das Z mit einer Schachtel verbinden, dass ich noch ein visuelles Bild daneben habe und den einer mit einer weißen Bohne oder mit einem mit einem Wendeplättchen oder wie auch immer darstellen. Und dann kann ich herkommen und kann mir das wirklich vorstellen. Dann kann ich auch anfangen, ein Bild dafür zu haben, was ich in der Hand habe bei diesem Zehner. Ich kann diese Struktur verinnerlichen. Ich kann das dann später, wenn ich weitergehe, auch noch weiter treiben, in Anführungsstriche. Wenn ich also zehn gefüllte Schachteln habe, dann kann ich die in eine Tüte stecken und dann habe ich einen Hunderterbeutel oder ich kann die in eine Tupperdose stecken, dann habe ich eine große Hunderter, Schachtel. Ich kann zehn von diesen Beuteln in einen Schuhkarton stecken oder in eine große Tupperdose oder was ich auch gerade zu Hause habe. Und schon habe ich einen Tausender, den ich mir vorstellen kann, den ich sehen kann, wo ich weiß, was mein Tausender ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also dann habe ich erstmal dieses Bündeln geübt, was später nichts anderes ist als Plusrechnen. Ich bringe mehrere Dinge zusammen. Ich kann das dann auch mit kleinen Geschichten machen. Da kann ich zum Beispiel sagen, dass der, der Peter eben seine acht Autos hat und die Susi hat vielleicht sieben und die stellen ihre Autos jetzt zusammen. Die fahren zusammen auf einen Parkplatz oder wie auch immer und dann kann ich diese Autos symbolisieren lassen durch eben entweder weiße Bohnen oder Wendeplättchen und kann immer zehn Stück in eine Schachtel passen und kriegt dann auch ganz schnell meine 15 heraus, wenn die beiden ihre Autos zusammenbringen. Später, wenn es ans Minusrechnen geht, kann ich so auch sehr gut klar machen, boah, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, 15. Und das Kind hat jetzt eine Schachtel und fünf Einer und ich sage dem Kind, gib mir doch mal sieben. Um mir sieben zu geben, muss das Kind etwas tun. Es muss seine Schachtel öffnen und muss die Einer aus dieser Schachtel wieder herausschütteln. Schachtel stellen wir an die Seite und es kann mir die fünf einzelnen geben und es gibt mir noch die zwei dazu. Und es hat ganz klar seinen Zehner wieder aufgemacht. Und das sind für mich einfach ganz essentielle Handlungen, die Kinder durchführen müssen und verstanden haben müssen, wenn sie mit dem Zehner Probleme haben, bevor sie anfangen können, über den Zehner zu rechnen. Und ich finde, das ist, ähm, ja, das sollten wir uns, dieses Zehnersystem, das ist so genial, was wir haben. Dieses Zehnersystem konnte ja auch erst entstehen dadurch, dass wir mit der Null arbeiten, wenn man sich zum Beispiel das römische System anguckt, was keine Null kennt. Das muss ja immer wieder mit neuen Zahlen arbeiten, wenn man sich überlegt, die 10, die 50, die 100, das sind immer wieder andere Zeichen und wir brauchen nur eine Null zuzufügen, aber das ist auch manchmal die Schwierigkeit, wie oft weiß ich, dass ein Kind sagt, ach ich muss ja nur die Null dazufügen später, wenn wir weiter sind oder ich muss mein Komma später nur versetzen, wenn wir auch weiter sind, denn das alles spielt ja in diesem Zehnersystem statt, das findet in diesem Zehnersystem system statt und wenn ich die Grundlage nicht habe, dann wird es auch später ganz, ganz schwierig sein, denn es ist nicht nur einfach eine Null zufügen, es heißt, ich bilde ein neues Bündel, wenn ich eine Null zufüge und nur wenn ich das wirklich plastisch angefasst, verstanden, gehandelt und umgesetzt habe, dann kann ich später auch damit rechnen und ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist, dieses Verständnis zu erzeugen, das ist ja auch für die Kinder, wenn die in der Schule sind, sag ich mal, und die merken vielleicht ihre Klassenkameraden, da kommt dieses Verständnis und bei ihnen kommt dieses Verständnis nicht, das macht ja auch ganz, ganz viel mit dem Selbstwert der Kinder und das kann die Kinder natürlich total runterholen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und wenn wir das mit so kleinen Dingen wie diesem Handeln machen können, dann finde ich, ist das, ja, dann finde ich lohnt sich das und es ist gerade den Zehner langsam, aber sicher aufzubauen, ist ja, ist eine der Grundlagen, um später im höheren Zahlenraum gut rechnen zu können und eine gute Struktur zu haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir dieser Podcast gefallen hast, wenn du mir auf Apple Podcast iTunes hier einen Kommentar hinterlässt und auch eine Bewertung, denn nur so können andere Eltern und Lehrer diesen Podcast auch finden. Also, herzlichen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.